0: 是解读新闻，明目张胆。张修杰开讲，各位观众晚上好，今天来跟大家讨论一下我们最近看到的一些美国国内的新闻。最近有观众给我们留言说，台湾的这个疫苗问题闹得这么沸沸扬扬，为什么我们这个节目不聊聊台湾的疫苗问题？其实我觉得是这样的。一外一万公里以外的事情，我们当然要关心，无论是台湾的问题、大陆的问题、亚洲其他地方，我们都要关心。但是，我们是不是更加关心我们美国的事情？因为今天拜登上任已经将近半年了，美国的经济、美国的社会环境到底有什么变化？今后我们生活在美国会面临一个什么样的环境？我想，这是我们在节目里面最经常跟大家讨论的。最近为什么要讨论美国的情况呢？因为美国的社会有很多很多东西，可能大家都觉得有疑问，比如说。前不久，拜登开了一个白宫的记者会。过去我们看美国总统开白宫的记者会啊，呃，侃侃而谈的有之，跟记者发生争论的有之，拂袖而去的也有。但是呢，拜登这次的记者会也可以说是创了历史上美国总统表现最怪异的一次，因为拜登曾经三次对着话筒悄悄地讲话。有点像我们看恐怖电影里边的一些恐怖镜头，那么所以呢，有人给他起了个外号叫“恐怖桥”。拜登为什么在白宫记者会上要用这种方式来讲话？他讲话的这个内容到底折射了拜登内心的一个什么样的心理？而接下来美国的经济将会怎么发展呢？我们知道现在通货膨胀非常厉害。呃，联邦储备局的主席鲍威尔在国会作证说，他说这个通膨啊，在今年年底就会被压下来，真的会被压下来吗？而我们生活范围当中的通膨到底到了什么数字？今天我们请来三位来宾跟大家聊聊相关美国国内的事情。我们先了解身边的事情，再看得远一点。那么三位来宾呢，都是大家非常熟悉的专家。第一位是亚美会计研究发展基金会的执行长叶金麟，金林兄，欢迎你。啊，主持人好，各位观众朋友，大家好。另外一位呢是 FLA 的资深副总裁李明恒，明恒兄欢迎你。主持人好，各位观众好。另外一位是台湾人公共事务会洛杉矶分会的副会长吴兆峰，兆峰兄欢迎你。主持人好，各位电视机前面的观众朋友们大家好。好，我想最近呢大家都有很多美国新闻有疑问或者说看不懂，比如说我们刚讲到的拜登在白宫记者会上用这种诡异的方式讲话。到底为了什么呢？除了这个诡异的方式讲话之外，其实我还看到了拜登最近在一些国内政策上的左右摇摆。那么再加上拜登最近的很多言论，都令大家觉得，美国接下来在拜登的施政之下，到底我们的生活环境、我们的经济会发生什么样的变化呢？我们先来看看白这个白宫的记者会上。拜登因为什么讲了悄悄话？他这个讲悄悄话大概有三个点，一个点就是当记者问到这个一点九兆的纾困方案当中的福利发放的问题，另外一个呢就是有关这个现在很多美国人在这个家里宁愿不工作领这个失业救济，也不愿意去就业市场上，因为现在美国据说有几百万个就业岗位没有人工作，很多中小企业没有办法开门。请教一下赵峰兄，你对美国的这个政界很多政治人物有,有相当多的接触。拜登这次在白宫记者会上这几个重要的要点，他为什么要用这种方式来表达？而他这个话里边到底显示
1: 了拜登的这个经济政策的真谛是什么？我想，其实拜登呢、哦，他身为一个算是在华府呃，算蛮资深的一个政治人物、政客呢，他会这样做呢，基本上来讲呢，是需要勾起大家的一种关注，因为我们知道说，我们现在今天会在谈这个话题呢，会谈他悄悄话到底在讲什么，就是因为他做了这样子一个动作。如果他是造一个很心平气和的方式呢，毛老同的方式，从头到尾都一样。一样的腔调讲话的话呢，那我们今天可能就不会讨论这个。但是我们仔细看他悄悄话讲几个内容，基本上来讲呢，都是去希望得到呃蓝领阶级的支持，还有另外一方面就是能够安抚一下他党内里面自由派。比方说他讲到有关于那个环保方面的法案，他觉得说为什么你们质疑我不会？呃，继续做这样的事情呢？我自己本身都写了这个环保法案了，还有一方面讲说，我都已经为他们带到了呃一点九兆的这个纾困纾困案。那很明显呢，他是必面临呢现在目前的政局呢，他是面临背负受敌的状况，在外面呢，他面对的是完全不想要。为了任何的那个呃呃事情去妥协的共和党，然后在党里面呢，他面对到了就是温和派跟自由派对他的一个下一些压力。当然，身为一个呃，在一个非常激烈的总统选举呢，然后像美国又处于一个非常分裂的状态之下。呃，现在入主白宫的拜登，拜登总统对他来讲呢，他我还感，我可以感受到他现在目前面临心理压力很大，因为二零二二即将来到，在那之前呢，他必须要有办法整合整个呃白宫现在目前负责的这些呃重大的计划，尤其是他自己。呃，非常非常那个，呃，不不停在宣传的是一点二兆的这个这个呃呃这个法案，现在面临的就是共和党完全不愿意接受，呃，在 human infrastructure 这个地方的让步，他们只希望呢朝向这个所谓的实体基础建设方面呢继续商谈。那拜登他最近其实出了蛮多的错误。呃，我们现在先谈到有关于他不久前，大家应该还记得，几天前他曾经讲过放放了一个重话，讲到说，如果今这次不是两个法案都来的话呢，就是呃，不只是跟共和党他们那边商讨的那个呃呃呃基础建设，两党的、呃、跨党派的基础建设，还要那个所谓的那个刚才我们讲的人类基础建设方面的那个法案也要到，不然的话不会签署这些法案。这个呢，其实就让这整个共和党感觉到，哎，他们是不是被骗了，或者说？甚至有一些比较投机的共和党派会觉得说，这个就是一个好机会，让整个选民知道说，拜登他就是这样子的一个人，他就是会。为了他自己本身的私利呢，可能呢就会对付任何其他政党不会愿意去妥协的一个总统。我相信现在目前的美国人民呢，他们当然呃已经疫情已经慢慢呃舒缓了，所以呢开始回到正轨，就讲说我们到底未来在疫情结束之后呢，我们的福利到底有多少？我们到底未来的选举呢，是不是还必须要让这个七十几岁的这个呃老先生继续执政？尤其他现在摆摆呃显示就是一个摇摆不定的一个一个总统。对很多呃政党，尤其他自己党内里面跟党外来讲呢，都是一个不太能够被信任的一个一个政治人物。所以我希望就是说，大家可以继续关注，就是说到底未来这个呃法案呢，它到底会推动多少，尤其。现在很多呃民主党的里面党内人士已经开始关注到说，之前拜登他开了非常多支票，有关于呃控制枪呃呃那个控制枪支，然后还有包括这些呃弱势福利方面的，到底最后会不会全部都呃全部都落空？这个就是目前呢呃我们看到政党分裂呢越来越严重，然后呢所有压力点呢都在总拜登总统身上的一个一个现象
0: 。我们在这个拜登上台之前啊，我在这个节目当中，我对拜登的政策讲了十二个字。左右摇摆，前后矛盾，昏庸无能。而拜登上台这半年呢，确实让我们看到拜登的左右摇摆，比如说有关非法移民的特色。拜登一上台，推翻了川普一切强硬针对非法移民的措施。拜登并且说，他要在美国特色一千万非法移民。这个一千万数字，我不知道他怎么算出来的。美国到底有多少非法移民，拜登到底清不清楚？我不知道。但是，关于这个非法移民的特色，现在已经变成了拜登的边境非法移民的危机。派出副总统贺锦丽去了中南美洲访问，又到了边境巡视。但是，我们看贺锦丽，无论是在中南美洲访问，还是在这个美国边境上巡视。巡视完之后，访问完之后，没有提出任何相关的具体措施，如何防止非法移民进入美国？这就是拜登政府在非法移民政策上凸显出来的左右摇摆跟昏庸无能。而赵红雄刚刚讲到了那个一点九兆的纾困方案。在这个纾困方案这方面呢，我想这个话题可能会贯穿我们今天的节目。一点九兆的纾困方案大家非常熟悉，这是拜登上台之后通过的第一个重大开支。所谓的纾困方案，在美国来说是第二次。我想电视机前每一位观众可能都在这个一点九兆纾,纾困方案当中拿到了我们的好处，比如说每个人都有的一千两百块钱的这个纾困金，还有很多人因为失业可以领到更多的纾困金。但是这个一点九兆作为拜登的这个第一个大开支之后，后面的开支啊越来越大，动辄是呃。一兆、两兆，甚至二零二一年到二零二二年的这个年度的联邦预算开支达到了六兆，这么多的开支，我们只要仔细看看这些开支里边到底它包含的内容是什么，一个非常重要的内容就是福利，所以在。福利开支这方面成了共和党跟民主党激烈争论的一个焦点，包括刚提到的，现在是一点二兆的基础设施建设计划，之前拜登提出来是二点二五兆。他去欧洲访问之前，两党谈不拢的时候，拜登说不要谈了，不要跟共和党谈了，我们民主党考虑在国会硬闯。等到从欧洲回来，我们还是要坐下来谈。哎，一谈两党达成了协议，拜登在白宫的车道上跟两党的国会议员二十一位国会议员一起宣布，我们两党达成了基础设施建设计划的共识，多少呢？一点二兆，比原来的二点二五兆减了足足一半。但是回到白宫的记者会，拜登马上说，如果只有这个两党共识的基础设施建设计划，没有那个几兆的福利计划的话，我不会签。拜登此话一出啊，共和党马上跳起来了。格雷汉姆说：“不要敲诈勒索，否则的话，你不会有两党共识的方案。”拜登马上就转过来说：“哎，我不是那个意思，我没有说没有福利方案我不签，我们还是可以签下去。”短短的几天，我们看到一个美国总统就他国内的政策左右摇摆。请教梅生兄，这种左右摇摆，让我们看到今后两党会在基础设施方面以及社会福利方面有共识吗？是我们看到。拜登这几天呢，他的这个
2: 反复的表现呢，当然显示了他心里的矛盾和冲突。那么在参众两院呢，就拜登上台之后呢，一系列的法案上面来看呢，唯一的共识呢，就是在抗疫的这个部分和对抗中国的部分有了共识。但是在拜登呢，不论是大基建的计划呢，还是在整个福利发放的计划上面呢，两党的分歧都非常的大。主要的关键呢，还是裁员的问题，这个钱从哪里来？如果不能解决这个钱的问题呢，两党要有一致的这个方向去从事美国的基础建设，还是在未来的整个福利的发放上面呢，要有一个共识是非常困难的。但是拜登选举之后呢，面对激进派和各个支持他的团体。他的这个利益上面的回馈，又是他心里面心心念念不能忘记的事情，所以他一再的反复呢，也显示了他心里的压力。那我们回头来看，整个大基建的这个计划由二点二五兆降到一点二兆，当然这是两党协商的结果。可是我们看到了整个疫情对美国经济的影响，事实上，这个大基建呢，对美国目前来讲也是非常迫切需要的。可是我们看到了，像最近佛罗里达的这个大楼倒塌，事实上对整个旧的基建、桥梁、道路的这个整修呢，已经告诉我们迫不及待、刻不容缓了。但是呢，整个基建 1.2 兆虽然是可能通过了，可是真正投入到传统基建的项目上面呢，只有345亿在今年的预算中。那么这样子的一个预算。真正又投入道路桥梁的部分呢，只有一百七十亿。事实上呢，这个部分呢远远不如我们的想象。但是在一点二兆这么大的规模中间呢，为什么就忽略了这些传统的基础建设？当然，我们在整个就业计划和家庭辅助计划的方面来看呢，它可以创造一些新的企业回流美国，包括整个五 G 的建设，包括这个充电桩在全美国。由联邦来支持五十万个全国充电桩的设置，这些项目基础上来讲，都是我们美国现在目前迫切需要的。所以在这个计计划中间呢，我相信两党是一致的。那为什么共和党一再的这个刁难整个法案的通过呢？其实最重要的目的就是拜登讲的悄悄话，这些福利。大的福利发放如果不包含在里面一起打包过关呢，他不太愿意签署这个法案。而事实上，两党要想透过强制的协商方式，用绝对的这个简单多数来通过在参议院这两个法案呢，看起来也是非常困难的，不见得能够像民主党这样强行通过。那么，拜登的心里当然压力就非常大了。再加上目前除了这个法案的通过之外，边境的危机，我们谈到了整个美国边界上难民的移入，整个人道的危机，和美国现在面对社会上，尤其是通货膨胀，再加上目前不能付房租、不能付房贷的这个压力，而一直不断延后的这个禁止驱逐令，如果到了九月到期，再延到年底。那么这个法案一直要保护这些弱势团体到什么时候呢？总有要面对社会挑战的一天。这些人失去家庭、没有家住、要流落街头的时候，通膨的问题、人道的问题，这都是我们要一一面
0: 对的。所以您知道拜登现在有多大的压力？我们讲到拜登的压力，其实很大一部分是来自他党内的这个左翼，党内的左翼要求拜登发放福利，因为。拜登在二零二零总统大选的时候向左翼承诺了很多竞选的承诺，现在美国白宫的这个相关的经济政策令到左翼十分不满。在这个这个礼拜，在国会众议院的极左派民主党的极左派就在白宫搞了一个抗议活动。抗议活动里边，民主党的这个左翼的国会众议员柯蒂斯说：“有些人被我们送进了白宫，今天他要知道我们的力量是不可忽略的。”这句话什么意思？拜登，如果你再不承诺相关的福利政策的话，那么你的政治后果，你就马上就会看到了。但是我们说，拜登如果要发放福利的话，这个福利发到什么程度才让左派满意？关键是这对美国的经济、对美国的社会会有什么影响？我们刚刚讲到的悄悄话，白宫的记者问拜登的问题，就相关于。啊、呃，这个一些社会福利的发放，拜登说什么呢？拜登说，我已经给他们一点九兆了，他们已经拿到了很多的钱。现在为什么这么多人在宁愿在家里领失业救济金，也不愿意出去工作呢？正是因为他们领了钱太多。那么这个领的钱太多会有什么样的结果呢？就是这些人可以用他们在家里领到钱这个价码跟老板去讨价还价。换句话来说，一点九兆通过的时候，拜登把一点九兆当中，联邦最低时薪调高到每小时十五美元这条给拿走了，因为不拿走的话，共和党过不了；但是拿走的话，左派不放过他。拜登现在向左派喊话说。虽然我拿走了，但是我通过大量的发放失业救济金这个方式，让这些人在家里不工作。老板如果想请他们出来工作吗？麻烦你把工资提高一点，这样目的就达到了。拜登所描述的这个逻辑到底符不符合社会现实啊？还很难说。但是呢，我们知道，在发放一点九兆福利的时候，最起码拜登的内心他是很清楚，发放的足够多了。如果说这个一点九兆发放了足够多了，为什么拜登接下来还要提出这么多兆的社会福利发放？包括在二点二五兆的基础设施建建设计划当中，将近有一半的钱是用于所谓的人力基础设施建设计划，翻译过来就是发放福利。关键是我们要了解的是，美国现在今天的通膨已经到了这么严重的地步，如果再发放社会福利的话，会影响通膨继续发展，还是会让这个通膨
3: 压下来呢？金林兄怎么看相关的这个话题？好，那主持人刚才讲了大家这么多的话题，讲的还是钱从哪里来哈？所有的事情哦，拜登开了这么多的支票，那当然很多人在一直在就对这个所谓的他开支票这种漫漫天喊价、就地还钱的这种过去的这个这几个经验哦，我们来算一看，总共他计划这三大计划总共原本要花多少钱？一个一点九兆。然后呢，一个本来这个跟基建有关的是二点三兆，那接下来还有一个是跟这个家庭这个有关的是啊所谓的一点八兆，加起来其实哈姆啷当就是六兆。那当然我们在看它未来这个预算计划也是六兆，所以说。从来没有这么大的一个支票在开的时候开到这个程度，那再加上呢，我们在看老师很怕说这些政策啊，在实施的时候啊喊的呢就是震天嘎响，这个呃说起来是那个吓死人，可是最怕结果是笑死人。那为什么我有这个想法呢？包含他这次在这个基建的时候，从这个二点三兆啊，然后再慢慢砍下来变一点七，到最后呢啊最后勉强用一点二，是不是已经砍半了？砍半的时候他说这个钱呢，我们可以用怎么样？用前面的没。用完的这纾困的钱，那再加上呢，可能以后再增加更多的所谓的企业税，但企业税当然最后就被砍掉，就是说本来要提高到二十八啊，这件就因为共和党绝对不可能让这个企业加税，所以说基本上。已经把这个裁员的这个本来一个美好计划把它挡掉了，那钱从哪里来？又又是一个大问题。所以基本上呢，在想到说，你之前在讲说，你你看这个预算，我白讲说，好像每一分钱都不能砍，不能砍之后居然还有结余，那表示说本来前面的我们就一直讲说漫天喊价，就地还钱，还完钱之后，还表示这个预算还可以不花完，还可以放到下一个去。所以说，我觉得哈，对这个我们这个啊纳税人的在观感，包含我们这些所有人在在看这些所有的预算在。提出的时候，一直有一个质疑说，原来你的这个预算可以一直加大，哦，加大之后呢，没花完或者一直被人家砍的时候，你还是有那个空间可以继续要再讲所有的很多漂亮的政策。那基本上哈，越大的预算，有可能隐藏更大的这所谓的呃所谓的浪费或者甚至贪腐的情形会产生。那为什么我说共和党一定死命的要追逐说要把这预算控制得很好？基本上就是不要让你乱花钱嘛。那再讲说这么多的计划期。其实有很大一部分都是在补贴，所我们一直在讲这个主持人刚才讲说那个逻辑对不对？我们在想说为什么补贴的逻辑很奇怪？今天居然这个拜登会居然讲悄悄话，你看哦、喔，我让你们领到福利多到。让你们都不想去上班，然后呢，那个老板找不到工人的时候，反过头来会把更好的条件开给你们，这个逻辑不是很奇怪吗？你先让大家都呃爽在家里，不要出来上班，然后呢，老板就只好加薪让你来上班。我觉得这种要把这种结果哈、哦，把它导成这种方向来让。逼死这个企业哈，我觉得有些企业哈，尤其中小企业找不到人的时候，这个社会陷于困顿是他会丧失更多的就业市场。因为中小企业才是这个呃社会最主要的一个中间部分，因为包含它有更大的一个所谓的就业率的一个提供者。第二件事情，它是一个缴税的一个基础。我们没有把这个基础做大，把这笔做大。你只靠说一张针对一些大。企业去打他们，去苛更多的这个税哈，我觉得哈，第一个是不是有效果？那有钱人常常最后显露出来是不缴税，你要去打大企业，大企业要跟你做对抗，你最后打到的是什么？搞到最后是所有中小企业一片倒闭，那就会市场整个的荒废掉，然后你就说，哎，这个员工可以去跟老板要更多的薪水，我跟你讲，对不起哦，没已经没有这些老板了。啊，所以说我觉得这种方式不是把这个事情搞到更一个不可收拾，然后呢又开更多说，我们既然没有钱，我们还要发这么多的福利，然后呢你把一群人养成是一个接受者，而不是一个付出者。所以说我觉得哈，这些其实一个啊把这个事情呢导成一个我们无法去控制的这个一个想法，包含其实最难的一个危机。我们讲说，当然这个呃外交跟内政里面，其实内政最重要说，其实我们最针对是经济的复苏，还有这个基建。基建其实是表面，我们就是说，因为过去美国这么少的这个钱花在这个基建上面，然后我们这么多的老旧的基础建设，我们的道路不堪，我们的飞机场不行。那你看，尤其美国要执行这些的工作量哈，可能难度更高，是因为成本也在加高。然后很多的民主国家到这种程度的时候，你到哪里要开发或者是要重建，都是寸步难行，而且所花费的这个社会成本代价。代价太高，所以说我们讲说基建本身就有一个很大的难度，因为有可能你要花更多的钱才能够去解决你现有的这个旧的设施。那基建其实背后是什么？背后其实最怕是通膨，因为呢，可能本来要用一块钱做的事情哦，可能你要花到两块钱才能做好。可是问题是，我们一块钱被砍到只剩五十%，所以说基本上这双重挤压的时候，基建能不能做的做到我们这个程度？第二件事情啊，这个通膨是不是要吃掉这个基建原本美好的计划？其实我觉得危机在这如果今天通膨讲的好像是危机不是那么大，其实大家都觉得哪有这么简单？我们看起来每天物价飞涨，我们今天看那个这个房屋。最简单的，房屋的中间房价已经超过三十五万了。第二件事情，这个比过去来讲已经增值了啊、呃，这个房价已经增加了百分之二十四 p e 真的，我们美国经济好到不行吗？好，反过头来我们再看一件事情是，是为什么民众对这些基建、这些所有东西这么需求，还有对这些的计划啊、呃，好像对这个拜登很有支持度、哦。其实是因为这样，因为过去很多人媒体在说。拜登可以媲美这个罗斯福，他现在推出来这么多的大计划，其实就跟好像是罗斯福的新政。可是啊，其实媒体在这么过誉他，我觉得其实时间地点都不一样，因为当初的这些的这个美国所面临的问题可能很单纯，现在美国所面临的问题还包含现在当初的是。有没有比较团结的美国？今天所遇到的是比较分裂的状态下，这些的计划，呃，这个呃所谓的父辈受敌的情况下，压迫之下，拜登是不是能够执行好这些问呃经济的问题？如果钱他们家唯一的共识是增加国税局的预算跟国税局的人，这些的部分是不是能够把这个钱？找的更多出来，其实我觉得都是一些零零碎碎的一些钱，所以说呢，这个最后可能会看到一些个补东墙啊、挖东墙补西墙的一个状况出现，所以说我对这个未来的这个基建的这些说的计划的钱的来源有存在很大的存疑跟非常的担忧。所以现在这个基础设施建设计划，说是说两党还在协商，两党都对这个计划
0: 能够在国会通过表达了乐观的态度。但是啊，这个所谓的两党协商之后达成默契的这个基础设施建设计划当中，在我个人看来有个非常大的漏洞，这个漏洞就是钱从哪里来这个问题之后。拜登原来的加税计划到底到了哪里去？因为现在这个计划当中，我们没有看到拜登之前的加税计划。如果不加税的话，拜登的钱从哪里来呢？我们先休息一下，等一下广告回来之后，继续跟大家讨论拜登的政策会给我们的未来带来什么样的影响。广告之后见。